0: Colonel Alain, notre invité de la semaine.
1: Émilie Quechelin, bonjour Bonjour Voilà la dernière journée qu'on passe ensemble, on le rappelle, hein, vous êtes psychologue spécialisé dans, dans l'autisme et plus largement les troubles du neurodéveloppement de l'enfance à l'âge adulte euh, et du coup ben, on parle ensemble, on a parlé ensemble toute cette semaine de l'autisme et euh, demain c'est la journée internationale de l'autisme. On le disait déjà, on va peut-être le rappeler pour, pour démarrer, qu'il y a un site internet, plusieurs sites internet avec euh, des choses qui se passent, avec euh, des informations, donc euh, on peut citer autisme-aujourd'hui.fr, on peut citer cr a uh, tirer Alsace ou Cra tirer Franche-Comté ou vous mettez la région que vous voulez et vous trouverez effectivement des ressources euh, peut-être pour cette semaine spécifique et pour, euh, pour demain ou d'une manière générale des ressources euh, pour l'autisme. Euh, c'est important pour, euh, pour vous Émilie Cochelin qu'il qui se passe comme ça un, un événement, des événements qui, qui permettent effectivement de mettre en lumière euh, cette, euh, cette, c est, c est, justement ces critères qu'on évoquait toute cette semaine et d'une manière générale l'autisme.
0: Oui parce que l'autisme déjà c'est un handicap invisible, euh, donc on ne voit pas d'emblée euh, qu'une personne euh, est concernée par l'autisme. Euh, et puis, euh, on en parle beaucoup sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Le fait que euh, on est dans un trouble du spectre de l'autisme, donc une variété très large euh, de, de présentations du trouble qui peuvent être très différentes d'une personne à l'autre, euh, fait que bah, des fois on ne sait plus trop de quoi il s'agit, on a en tête des cas un peu extrêmes, soit d'un autisme très déficitaire ou au contraire d'une personne qui a des compétences exceptionnelles. Et au milieu de tout ça, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi concernées par l'autisme.
1: Oui, on le disait hein, les jours précédents, 1% de la population en France, et de manière générale, touchée par, par une forme d'autisme, ouais, ça peut être effectivement une forme tout à fait légère, euh, voilà... On... Peut-être qu'une thématique qui invite aussi à, à en dialoguer dans une période comme nous la connaissons en ce moment, où on dialogue de sujets de société, je ne fais pas référence, je ne prononce pas les mots, mais voilà, vous l'aurez compris, parfois un dialogue qui, qui semble un petit peu... Euh absent de, de beaucoup de nos préoccupations euh, et c'est bien c'est bien dommage. Alors chaque jour, il y avait une chanson que vous nous avez proposée, hein, euh, Émilie euh, donc pour dialoguer sur les fameux critères qui caractérisent l'autisme. On a fait le tour de ces critères et vous avez quand même sélectionné une, une chanson pour aujourd'hui, puisque le bleu c'est la, la couleur de l'autisme d'une certaine manière, hein, de ces événements aussi qui entourent euh, ces questions. Eh bien, il y a cette chanson que vous avez sélectionnée, Eiffel 67, un petit peu instant remember, Blue Da Be c'est le nom de la chanson. Allez, on s'écoute ça et on se retrouve juste après pour en parler. Yo listen up here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue. Like him. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and his self and everybody around, cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm moved, I've been need, I've been died, I've been need, I've been died. C'est tout drôle hein, de... <rire> de réentendre Eiffel 67, Blue Dabidi, le fameux titre qu'on écoute à l'instant, effectivement le, la couleur bleue est tout particulièrement mise à l'honneur et elle euh, est petite confession, je, je garde bien nos shows et on terminera nos échanges aujourd'hui en écoutant l'intégralité de, de cette chanson. Le, le bleu, couleur de l'autisme, euh, euh, pourquoi Est-ce qu'il y a une, ra une raison
0: Ouais, Très bonne question, alors c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi le bleu euh, Déjà, bon. C'est une couleur qui fait souvent plutôt référence aux garçons qu'aux filles, hein, dans, euh, dans l'imaginaire collectif. Hein, hein, le, hein. le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Et il faut savoir qu'il y a effectivement plus de garçons touchés que les filles euh, dans l'autisme. C'est ce qui a conduit au départ hein, les, les recherches euh, génétiques euh, pour chercher l'explication euh, de, de, de l'autisme. Euh, Aujourd'hui, on revient un petit peu dessus. Euh, on a l'impression que les filles en fait, sont sous-diagnostiquées, sont sous-repérées, que le trouble s'exprime un petit peu différemment euh, chez elles et que donc nos, nos critères diagnostiques et nos outils surtout qui, qui reprennent euh, les critères de manière très précise, nos outils diagnostiques ont été construits un petit peu pour un autisme masculin, alors que euh, les filles sont euh, peut-être plus touchées que qu'on ne le croit.
1: Alors, et justement, le, quand on apprend, parce que c'est votre métier, finalement, et que vous êtes face à une personne qui, peut-être, n'avait pas été détectée à l'enfance, grandi, c'était un trouble autistique léger, et effectivement, vous détectez en tant que professionnel que, que cette personne est autiste. C est, c est, ça s'annonce comme ça Comment réagissent les gens à qui on dit ça On pose ce diagnostic-là
0: Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué quand on a évolué dans un contexte ordinaire, parce qu'on a su faire face et qu'on a eu des ressources qui ont permis de compenser euh, les difficultés de socialisation, d'interaction sociale. Euh, donc, ça peut être très perturbant d'arriver à l'âge adulte, d'arriver épuisé parce qu'on a compensé sans cesse euh, et, et d'arriver à un point de rupture, en fait, où ben, on, finalement, on va se poser la question, euh, qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que voilà, je suis différent des autres euh, Et entamer une démarche diagnostique. Donc, le diagnostic, il ne se fait pas euh, si facilement que ça, hein, parce que les, bon, les critères sont précis. Et euh, il se fait vraiment euh, en équipe pluridisciplinaire, même si on a des outils déjà de dépistage qui permettent de détecter, euh, mais pour avoir euh, vraiment un, un diagnostic précis, euh, ça prend vraiment du temps surtout à l'âge adulte, où il faut qu'on reprenne vraiment l'histoire de l'enfance, puisque vous vous souvenez, un des critères, c'est le développement du trouble dès euh, le développement précoce, donc dans la petite enfance.
1: Et je, même question peut-être pour les parents, les parents qui apprennent que leur enfant effectivement est autiste. Alors ça peut être léger, hein, et, ou ça peut être quelque chose de, 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 de fort, de profond, qui s'exprime largement. Euh, que, comment ça se passe J'imagine que c'est une nouvelle qui est, qui est dure à accepter
0: alors, tout, toutes les situations sont possibles, mais euh, on peut aussi euh, assez régulièrement voir du soulagement. Alors, bien sûr, il y a le moment de l'annonce qui est toujours difficile, euh, mais le fait de mettre un nom un mot sur des difficultés qu'on a observées, qu'on a rencontrées, euh, et du coup de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe pour son enfant, pouvoir avoir des informations précises, pouvoir entrer dans un parcours de santé, de soins, euh, c'est quelque chose qui peut euh, aussi euh, être rassurant. Encore faut-il que ce parcours soit clair, ce qui est euh, assez compliqué encore aujourd'hui.
1: Ouais. Le 2 avril, donc ce samedi, demain, c'est la journée mondiale de l'autisme, on le rappelle. Peut-être l'occasion, et j'imagine que c'est fait au travers des événements aussi, hein, et des sites internet qui traitent de cette question, euh, l'occasion de faire un peu l'état des lieux, hein, justement, de, de l'accompagnement, des besoins, des revendications. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'il faut revendiquer, que des associations qui eh bien, accompagnent les personnes autistes eh bien, revendiquent
0: alors, on a déjà fait beaucoup de progrès en France par rapport à l'autisme. Souvent, une question qu'on me pose, c'est est-ce euh, qu'on est toujours en retard par rapport au Québec, à la Belgique On a fait beaucoup de progrès, on a des plans autisme euh, qui se succèdent euh, depuis euh, des dizaines d'années. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui se font, mais euh, ce n'est pas encore suffisant. Et puis, parfois, ce sont des dispositifs qu'on ajoute, euh, qui s'ajoutent les uns aux autres, euh, avec des briques qui ne euh, sont pas forcément toujours bien coordonnées. Et donc, les patients, les familles se trouvent quand même euh, en difficulté pour se retrouver dans, dans, dans l'offre dans de soins qui est possible.
1: Est-ce que, justement, lorsqu'on est atteint d'un trouble autistique, alors qu'il soit léger, qu'il soit, qu soit fort, euh, est-ce que, justement, on doit consulter toute sa vie Comment ça se passe
0: il euh, y, a, y a des besoins qui vont euh, toujours être présents. Et c'est vrai qu'on parle de, régulièrement euh, de faire des interventions à court terme, alors avec des objectifs qu'on cible. Et une fois que l'objectif est complété, euh, l'intervention, l'accompagnement s'arrête. Euh, c'est, à mon avis, utopique. Donc, on, on peut avoir euh, des objectifs euh, ciblés, atteignables vers lesquels on va, mais on va toujours avoir d'autres euh, besoins pour euh, pour des personnes euh, qui sont concernées par l'autisme. Euh, pourquoi Parce qu'en fait... Euh euh, c'est pas simplement un trouble, c'est une, une condition, c'est une façon d'être au monde qui est différente, qui va rester différente. On soigne, soigne l'autisme, mais on ne le guérit pas. Et le but n'est pas de changer les personnes, de changer leur fonctionnement, mais de les aider à s'adapter au mieux à la société dans laquelle on vit. Et puis, ben, notre but, c'est aussi euh, de travailler sur cette société-là. C'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui en sensibilisant le, le public à l'autisme pour que chacun puisse... Euh, aussi euh, s'adapter au mieux euh, aux personnes euh, autistes qu'elles pourraient rencontrer.
1: Ah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a souvent un petit peu ce, ce fossé, hein, cette barrière entre euh, le handicap et effectivement le, la société euh, dans laquelle on, on évolue. Euh, J'ai tendance à, à vous, je ne sais pas si c'est personnel comme question, mais donc, on le rappelle, Émilie hein, Quechelin, vous êtes psychologue spécialisé dans l'autisme et plus largement les, les troubles du neurodéveloppement. Euh, Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ma, ma carrière, mon métier, je, je vais le, je vais le, le bâtir et, et, et travailler tout particulièrement avec des personnes autistes Comment ça vous est venue, ce, ce, cette envie, finalement Je ne sais pas si on peut vous, vous poser la question.
0: C'est venu petit à petit, on, on, déjà on en découvrant au cours de mes études euh, l'autisme. Et en fait. Euh, comme dans beaucoup d'autres domaines de l'humain, quand on commence à s'intéresser à un sujet, on voit qu'il y a toujours d'autres choses derrière. On voit qu'on arrive tout le temps à en apprendre davantage. Nos connaissances ne sont jamais exhaustives. Et pouvoir aller plus loin pour être plus précis, pour être plus proche de, de l'accompagnement des personnes concernées, voilà, c'est une évolution constante, ce qui fait que quand on commence, en fait on... On continue.
1: Oui. Un sujet qui vous a passionné et le, on a évoqué effectivement la musique comme support effectivement pour découvrir l'autisme toute cette semaine. Est-ce que justement il y a une sensibilité particulière des autistes par rapport à la musique ou c'est peut-être un mythe là aussi
0: alors, je n'en ai pas particulièrement entendu parler. Euh, il peut y avoir... Ben, on, a, on a évoqué hein, des intérêts euh, spécifiques. et Il pourrait pour y en avoir tôt. pour la musique. Ouais. Il peut y avoir des particularités sensorielles qui font que euh, le, les, les, les choses sont perçues euh, de manière particulière. Et on l'a entendu un petit peu euh, il y a quelques jours, euh, euh, notamment dans le morceau de Philippe Glace. Hein, on entend parfois euh, euh, ces rythmiques avec... Euh, 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 des motifs euh, à trois pour deux où euh, les choses s'enchevêtrent et font apparaître d'autres motifs euh, donc on peut avoir comme ça des, des choses particulières qui, qui viennent euh, dans le traitement de l'information sensorielle qui nous donnent des expériences particulières euh, maintenant est-ce que euh, la musique est particulièrement appréciée chez les autistes euh, je ne pourrais pas dire euh, que ce soit différent que euh, mmh. dans la dans la population générale
1: d'accord euh, du coup euh, on l'a cité on a cité des exemples toute cette semaine de tout ce qui se passe à l'occasion effectivement de, cette, de cet événement qui a lieu demain, journée internationale de l'autisme. Donc il y a des, des sites avec des infos, ce n'est pas exhaustif ce que je vais vous dire, mais il y a autisme-aujourd'hui.fr, vous avez également le site CRA-Alsace ou CRA-Franche-Comté, vous y mettez la région que vous voulez et vous avez des informations justement sur le, cette semaine de, de l'autisme et euh, aussi sur l'autisme d'une manière générale. Surtout n'hésitez pas à approfondir hein, ces sujets qui vraiment méritent qu'on s'y qu intéresse. Euh, euh, qu'on s'y intéresse plus en tout cas euh, une exposition qui démarre aujourd'hui à, à la médiathèque protestante de Strasbourg euh, également justement sur cette thématique là
0: oui, il y a une exposition qui a lieu tout le mois d'avril. Alors c'est vrai que nous, en France, on a la journée mondiale de l'autisme, mais il y a d'autres pays qui font une semaine, voire un mois de l'autisme et donc on peut saluer effectivement l'initiative de, de cette exposition qui aura lieu tout le mois d'avril à la médiathèque protestante.
1: Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Vous êtes Quai Saint-Thomas, à Strasbourg, hyper centre de, de, de Strasbourg pour le coup. Émilie Cochelin, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous toute cette semaine. On a vraiment pu, j'ai tendance à dire à approfondir dire, découvrir. C'est vrai qu'on sent que c'est des sujets où, notamment, si on prenait des, 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 des exemples ou des, des choses très concrètes, on arriverait à, à parler, à dialoguer très longuement hein, sur, effectivement, ce que vous vivez, vous, au quotidien. Et, et merci, en tout cas, de nous avoir fait partager un, un petit peu de, de cela et nous avoir un petit peu eh bien, sensibiliser à, à l'autisme et à mieux le, mieux le comprendre. Et au, au plaisir de vous revoir bientôt, j'imagine.
0: Oui, et pensez bien, euh, demain, à vous habiller en bleu, oui. euh, à faire vos petits cœurs bleus euh, pour, euh, pour parler de l'autisme. Et puis, maintenant, que vous avez suivi toute la semaine, euh, vous saurez répondre à toutes les questions.
1: C'est ça. Et du coup, s'habiller en bleu, la, le cœur bleu, la photo, euh, bien sûr, à, à mettre avec tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a même des hashtags, hein, pour ceux qui, sont, euh, qui aiment bien mettre des hashtags. On peut mettre des hashtags spécifiques sur ces photos, justement pour eh bien, booster la communication de cette journée.
0: Oui, alors c'est l'initiative de l'association Autisme Aujourd'hui, euh, qui est très active pour sensibiliser à l'autisme dans la région de Strasbourg. Donc il y a le hashtag Challenge Autisme ou euh, Autisme Aujourd'hui.
1: À la bonne heure, merci beaucoup en tout cas et au plaisir de, de vous croiser et à bientôt.
0: Au revoir. Cinq colonnes à l'aïne, in, notre invité de la semaine.